0: Ihr Sohn hatte einen sehr schweren Verkehrsunfall. Er ist bereits im OP und die Ärzte versuchen alles, um ihn zu retten. Es geht um wirklich jede Sekunde. Aufgrund der Schwere der Verletzungen sind einige lebensrettende OPs nötig, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Ihr Sohn, Ihr Sohn, wird, Sohn sterben. wird sterben. Ich benötige sofort eine Überweisung über 12.000 Euro. Oh
1: Gott, oh Gott, bitte, ja, warten Sie. Ich habe die 12.000 Euro da. Geben Sie mir nur die Bankverbindung.
2: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Was für ein dramatischer Beginn für diesen Podcast, aber bei dem, was wir gerade gehört haben, da könnt ihr euch auch wahrscheinlich schon denken, worum es geht. In dieser Folge, da sprechen wir über den sogenannten Enkeltrick, beziehungsweise über solche betrügerischen Anrufe.
0: Es wird ja an vielen Stellen über diese Trickbetrugsmaschen aufgeklärt und das, was ihr gerade gehört habt, das ist zum Beispiel aus einem YouTube-Video des Miniaturwunderlands in Hamburg. Das Video haben sie zusammen mit der Polizei Hamburg erstellt, um über Trickbetrugsmaschen aufzuklären und davor zu warnen.
1: Und aufklären wollen wir heute auch über dieses Thema. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ich bin
0: Leslie Schmidt und gemeinsam haben wir mit Michael Wessels über das Thema gesprochen. Er ist Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Diepolz.
1: Herr Wessels, Thema ist heute Straftaten zu Lasten von Seniorinnen und Senioren. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber damit ist auch unter anderem ja auch so ein Enkeltrick gemeint. Das heißt, ich bekomme einen Anruf oder eine Senior, Seniorin bekommt einen Anruf. Oma, Opa, mir ist was passiert, äh, brauche ich, ich brauche dringend Geld, gib mal das oder beweist mal das. Läuft das so ungefähr ab? Ja, das ist richtig. Ähm, das ist natürlich der Klassiker, ähm, der Enkeltrick, der ist auch noch
2: ähm, in, in vieler Munde. Gleichwohl äh, sich die Phänomene auch äh, natürlich immer verschieben können. Es muss nicht der klassische Enkeltrick sein, hallo Mama oder hallo Oma, hallo Opa. Ähm, sondern kann auch der Schockanruf sein, ähm, wenn den Kindern etwas zugestoßen ist und die Eltern müssen da rührig werden. Ähm, also da
1: verschieben sich die Phänomene mitunter auch. Mhm. Ich frage mich immer, warum fällt man da noch drauf rein? Weil ähm, wird doch überall gewarnt und wieso fallen Leute auf sowas noch drauf rein?
2: Mhm. Ähm, die, die Frage, die, die höre ich sehr häufig, auch in den Veranstaltungen, äh, wo ich zu Besuch bin. Ich glaube, dass den Menschen... Gar nicht klar ist, dass jeder Gefahr läuft, Opfer zu werden. Das ist ähnlich wie mit einem Verkehrsunfall, wenn ich unterwegs bin, egal zu Fuß oder mit dem Auto, es kann jeden treffen. Und ich glaube, so ist das im übertragenen Sinne hier auch zu verstehen. Und weil wir selber auch keine Schutzmechanismen haben, auch nicht das Hintergrundwissen haben, was vielleicht ein Täter tun muss, um mich um mein vermeintlich Bestes zu bringen, nämlich mein Geld und und, und oft ist es ja auch so, dass man denkt, es passiert nur anderen, mir nicht. Also man schiebt das so von sich, ne? ohne
1: sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich, wenn mir das passieren würde, wie bin ich eigentlich aufgestellt. Das hat ja viel mit Psychologie zu tun. Ähm, wie man in eine Ausweg oder in, in einer Extremsituation zu bringen. Äh, wie läuft sowas ab? Haben Sie da Beispiele vielleicht? Ähm,
2: ja, Beispiele gibt es zuhauf. Ähm, äh, es gibt ja den unbekümmerten Anruf, na Oma, wie geht's denn so? Ja, und dann fängt Oma an zu, zu raten, äh, welcher Enkel es denn nun sein könnte und, und dann kommt man ins Plaudern und äh, und dann kommt natürlich dann auch äh, der Wunsch des vermeintlichen Enkels äh, an an das Opfer, äh, dass man Geld braucht. Und äh, entweder kann man das leisten, will das leisten, stellt das nicht in Frage oder, oder man steht da auch so unter Druck, je nachdem, was für ein emotionaler Sachverhalt darüber gebracht wird. Äh, dass man versucht zu helfen, vermeintlich zu helfen und ohne darüber nachzudenken, muss das jetzt eigentlich sofort und jetzt passieren.
0: Wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber ähm, gesprochen, dass das ja eben so eine emotionale Situation ist, aber viele Leute, die machen das vielleicht auch, weil sie misstrauisch sind gegenüber zum Beispiel Banken und so weiter, dass sie eben Geld da haben und das dann auch ähm, bereitwillig geben, wenn der Täter das verlangt.
2: Ja, das beobachten wir gar nicht mal so selten, ähm, dass es tatsächlich Menschen gibt, ähm, die unheimlich viel Geld zu Hause horten. Äh, darüber kann man natürlich philosophieren, warum sie das machen, weil sie grundsätzlich misstrauisch sind, weil sie den Banken nicht vertrauen. Vielleicht sind sie auch in einer Generation groß geworden, äh, wo man sagen haben ist immer gut, äh, wenn man das bei sich hat. Die haben dann vielleicht auch einfach, äh, fühlen sich gut dabei, wenn alles beisammen ist und ähm, ja, und sich nicht weiter kümmern müssen. Nicht? Ähm, also die Gründe, warum jemand das macht, ähm, ich glaube, da können wir uns gar nicht so richtig reinversetzen. Aber überraschend tut uns das immer wieder, wie viel Geld zu Hause eigentlich rumliegt. Ähm, wenn ich da mal einmal ein Beispiel bringen darf, ähm, äh, nimm, nehmen wir mal ein Ehepaar, ähm, die sehr langjährig verheiratet sind und ähm, sind vermögend und die haben auch Gütertrennung und jeder kümmert sich um sein eigenes Vermögen. Und die sind für über diese Sachverhalte aus der Zeitung auch so weit informiert, wie man informieren kann. Und die haben selber immer gesagt, wir können uns das nicht vorstellen. Dem fehlte schlichtweg einfach die Fantasie, was einer anstellen muss, um sie um ihr Geld zu bringen. Und da ist es dann so gewesen, dass er außerhäusig übernachtet hat und... Und sie war alleine in der Nacht. Und dann kann man die Situation vielleicht mal so ein bisschen nachfühlen. Äh, man will ins Bett gehen, es ist 23 Uhr und jetzt klingelt das Telefon. Und, ähm, und was bedeutet das? Was macht das mit einem, wenn man weiß, äh, jetzt um diese Uhrzeit ist es eine unübliche Zeit, wenn ein Telefon klingelt. Und aus der Erfahrung weiß man auch, äh, wenn um diese Zeit das Telefon klingelt, äh, dass man nichts Gutes erwartet. Das heißt, äh, man ist emotional äh, schon etwas angefasst. Und die Frage stellt sich dann, ist jetzt was mit meinem Mann passiert, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, Partnerin passiert? Und ähm, wenn man dann den Hörer abhebt und sich meldet und es meldet sich dann auch noch äh, die Polizei, die vermeintliche Polizei jetzt in diesem Fall und ähm, und dann kommt da schon der Gedanke mit, äh, was ist jetzt mit meinem Mann? Ich erwarte jetzt eine negative Nachricht, dass mit meinem Mann etwas passiert ist. Und, ähm, und jetzt sagt der vermeintliche Polizeibeamte, Frau Meier, machen Sie sich keinen Kopf, aber auf Ihrem Grundstück sind drei dunkelmaskierte Männer, wir haben alles im Griff. So, und dann geht auch bei dem Opfer äh, durch den Kopf: Gott sei Dank, mit meinem Mann ist alles in Ordnung, aber jetzt bin ich dran. Ähm, und das heißt, der, der Adrenalinspiegel, der Puls, der beruhigt sich überhaupt nicht. Und, ähm, und dann beantwortet das Opfer alle Fragen, die hier gestellt werden: Ob man Geld zu Hause hat, ob man Schmuck hat, ob man Festgeldkunden hat. Und ähm, in diesem Fall ist das alles mit Nein beantwortet worden. Und hat sie selbst, ohne zu fragen, nochmal den Hinweis gegeben, meine Kinder wohnen nebenan, ich bin doch hier alleine, das kann ich kann ich nochmal eben rüberholen. Wo der Täter natürlich ganz dankbar ist, weil er jetzt ungefragt Informationen bekommen hat, wo der Täter definitiv weiß, das Opfer ist alleine im Haus und Angehörige sind nebenan. Aber der vermeintliche Polizeibeamte sagt ja natürlich auch, nee, nee, die drei Butze Männer sind immer noch auf dem Grundstück. ähm wir wollen ihre Kinder doch nicht in Gefahr begeben. Dann klingt das für das Opfer in diesem äh, Kontext auch plausibel, wo sie dann selber sagt, ja, war jetzt eine blöde Idee von mir. Und, ähm, und dann lässt man das auch so stehen. Das merkt man in dieser Situation auch gar nicht, ähm, sondern erst als das Gespräch beendet war. Das Gespräch hat bis weit nach Mitternacht gedauert. Und äh, wo dann man erst einen klaren Gedanken erfasst. Man versucht, den Partner, den Mann zu erreichen. Man ruft natürlich auch bei der Polizei an. Und hier sagt das Opfer, das ist nur Zufall, dass ich nicht Opfer geworden bin. Es hätte auch anders ausgehen können, weil ich hätte die, die Fragen auch alle mit Ja beantworten können.
1: Ist das so eine typische Masche von den von den Verbrechern, von den Anrufern, dass man einen in eine Extremsituation bringt, mit der man erstmal nicht zurechtkommt und dann hilflos wird? Genau. Also das Ziel ist immer... Ähm, das, ähm,
2: das Opfer emotional zu einer Überforderung zu bringen. ja, also Mit der Situation nicht klarkommen. Wenn wir jetzt mal den klassischen äh, Enkelanruf äh, bringen, wo der Enkel sehr ungehalten ist, weil Oma nicht das macht, was man ihr sagt. Ne? Du sollst zur Bank gehen und du sollst eine Überweisung ausnehmen. Und Oma kann das gar nicht, äh, weil sie immer auf Hilfe angewiesen ist äh, und wo sie dann auch anfängt zu weinen und sagt dann, ich kann das nicht und ich verstehe dich auch gar nicht, was du von mir willst und ähm, da werden die Täter dann auch ähm, Wirklich frech, ähm, ähm, richtig frech, so nach dem Motto, willst du mir jetzt helfen und hör auf zu flennen oder wie auch immer. Also da wird schon Druck aufgebaut und wer dem nicht gewachsen ist und nicht standhalten kann, ähm, der wird da immer überfordert sein, ne?
0: Das ist ja dann auch sehr professionalisiert, kann man sagen. Ne? Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, die Täter, die sind da auch richtig ausgebildet für, oder?
2: Ja, ob man das Ausbildung nennen kann. Also es gibt da schon ähm, Trainer, denke ich mal, im Hintergrund, ähm, die, ähm, die ihre, ihre Mitstreiter, ob man sie Mitarbeiter nennen will, oder wir sind auf jeden Fall eine Tätergruppierung, ähm, die, ähm, die auch genau instruiert bekommen, äh, wie man sich am Telefon geben muss, verhalten muss, dass man dranbleiben muss, äh, also die, die Hand muss immer an der Kehle sein emotional nicht? und das kriegen die schon vermittelt und ich denke mal, ein zaghafter Täter wird da keine Chance haben, der muss das mitmachen, sonst funktioniert das da nicht, wenn er Erfolg haben will.
1: Woher bekommen denn die Täter, Täterinnen die Telefonnummern von den Senioren also Sie rufen ja speziell Senioren, Seniorinnen an. Hm. Ähm, wie kriege ich die Nummer von denen?
2: Ich denke mal, das können Daten aus dem Darknet sein, die zur Verfügung stehen. Die holt man sich irgendwo. Ob jetzt jemand das Telefonbuch abklappert und nach alten Vornamen sucht oder kurzen Telefonnummern oder dergleichen. Das ist letztendlich Kaffeesatzleserei. Fakt ist, ein jeder von uns bekommt der vielleicht mal ominöse Anrufe, wo man sagt, woher kommt das? Ich glaube, darüber müssen wir uns keine Illusionen machen, dass die Daten einfach vorhanden sind und sie auch genutzt werden, ob sie gehandelt werden, ob sie anderweitig äh, äh, an die Daten kommen, weil sie irgendwo was hacken oder wie auch immer, äh, das muss offen bleiben. Also ich glaube, das kann man nicht eindeutig beantworten. Die, da sind die Wege echt vielfältig.
0: Wir reden ja jetzt immer über Enkeltrick, da denkt man ja sofort an Großeltern, aber mhm. das kann ja eigentlich, also es kann ja jeden betreffen, jeder kann ja, Opfer so eines Betrugs, so einer Masche werden, oder?
2: Ja, wenn man jetzt mal den Schockanruf sieht, ähm, ähm, wenn jeder erwachsene Kinder hat, äh, wo man sagen kann, ja, ähm, da sind die Eltern dann auch vielleicht potenzielle Opfer, wenn jetzt ähm, die vermeintliche Polizei oder die Staatsanwaltschaft anruft und, ähm, äh, und die Angehörigen einfach damit schockt, ähm, dass ähm, ihr Kind einen tödlichen Verkehrsunfall oder dergleichen verursacht hat und äh, vielleicht noch im Ausland ist, ja, ähm, dass man im Knast ist und man kann diese, diese, diese Untersuchungshaft ähm, oder was auch immer da äh, benannt wird, ähm, umgehen, indem man eine Kaution bezahlt. Und dann, ähm, dann wird vielleicht noch sehr theatralisch im Hintergrund ähm, das Kind imitiert, das eigene Kind. Mama, hol mich hier raus. Ähm, ich will hier nicht bleiben. Und ähm, wo man sich dann selber auch schon emotional unter Druck gesetzt fühlt. Wo man sagt, ich muss jetzt handeln. Ich muss mein Kind da rausholen. Das kann so nicht bleiben. Und äh, dann nimmt man das hin. Und man macht alles all das, was, was da am Telefon verlangt wird. Nicht? Ähm, warum das passiert, ähm, ist auch, denke ich mal, in der emotionalen Lage leicht verständlich. Auf der anderen Seite ist den Menschen, den Opfern auch sehr häufig nicht bewusst, ähm, dass das im deutschen Rechtssystem eigentlich so nicht üblich ist. Nicht? Eine Kaution wird nicht am Telefon verhandelt und, ähm, äh, und, die, und, und ohne Anwalt geht da sowieso nichts. Nicht? Also, das ist dann vielen in der, in der Stresssituation wirklich nicht bewusst.
1: Dann gleich die Frage, ähm, was mache ich? Was sind die Schritte, die ich dann machen muss, wenn ich so einen Anruf bekomme?
2: Ganz klar das Gespräch beenden. Also ob man jetzt die Telefonnummer da im Display sieht oder nicht, die kann man sicherlich der Polizei melden. Man kann auch den Sachverhalt der Polizei melden. Ähm, ob man damit letztendlich was anfangen kann, ähm, ja es ist ein Mosaiksteinchen, was man vielleicht mal irgendwo zusammenfügen kann in einem großen Ermittlungskomplex. Aber ähm, erstmal ist tatsächlich das Gespräch sofort beenden und dann natürlich versuchen, den betreffenden Angehörigen das eigene Kind auch direkt selber zu erreichen. Hast du mich gerade angerufen, ist mit dir alles in Ordnung oder wie auch
1: immer. Wobei das Schwierige ist, wenn das eigene Kind vermeintlich anruft und sagt, es braucht dringend Hilfe und ich lege auf, gell? Mhm. Ja. Das macht nicht jeder.
2: Nein, das macht nicht jeder, genau. Ja, man muss aber auch selber, ähm, denke ich mal, so sagen nehmen, ein Kind ist nicht im Ausland. Ja, und ähm, äh, und man kann ja auch sagen, ist jetzt gerade unpassend, ich muss mal eben das Telefon wechseln. Ja, ja. Ähm, sowas in der Art. Also äh, klar hat das auch was mit gewisser Abgebrühtheit zu tun. Ich könnte das, ja, weil ich um die Phänomene wüsste. Jemand, der aber total naiv unbeleckt ist. Ja, der würde gar nicht auf die Idee kommen. Nicht? Aber ich finde, ähm, das macht es auch einfacher, wenn man in seinem sozialen Umfeld auch genau darüber spricht, vernünftig miteinander kommuniziert. Ne? Hast du die schon gehört und hast du das schon gehört? Und wenn uns das passiert, äh, dann bitte er mal Rücksprache oder dergleichen. Wer macht denn das? Welcher Haushalt macht denn das?
1: Ja, Also wir fischen da selber immer so ein bisschen im Trüben dann. Ne? Sie machen ja Präventionskurse. Ähm das sind hauptsächlich die Senioren, Seniorinnen dabei. Wäre es gut, wenn die Enkel auch mitkommt? Auf jeden Fall. Das ist sehr schwierig, wenn
2: ich eingeladen werde durch die Verbände und Vereine, wo, wo es Seniorengruppen gibt, wo ich immer sage, es wäre schön, wenn auch die jüngeren Generationen, die eigenen Kinder oder die Enkel, es reicht ja, wenn eine Person dabei ist, mitkommt, weil ich immer finde, dass auch die jüngere Generation wissen sollte, worauf muss ich bei meinen Eltern und Großeltern eigentlich achten. Und das funktioniert nur, wenn man auch selber Background hat und das kann man nicht, des Senioren Gruppe alleine überlassen. Da wird sie überfordert sein.
0: Und es, man sagt ja immer, was man nicht machen soll, aber am besten wären wahrscheinlich Lösungsansätze zu bieten für die Betroffenen, oder?
2: Genau, das ist richtig. Also es reicht nicht, ähm, äh, wenn man früher als Kind gesagt bekommen hat, renn nicht immer einfach zur Tür. ja? Da hat es immer Schimpfe gegeben zu Hause. Und jetzt bin ich im Alter, wo ich genau das aber zu meinen eigenen Eltern und Großeltern sage. Ne? Ich habe dir schon tausendmal gesagt, renn nicht immer einfach zur Tür. ja? Und... Ähm, und dann kommt es ja auch äh, sehr häufig darauf an, wie man eigentlich in der eigenen Familie miteinander umgeht. Ähm, ich habe vorhin schon mal äh, das Beispiel des Hausdrachens gegeben. Ähm, wenn jemand äh, mir ständig sagt, tu dies nicht, tu das nicht und ich habe das schon tausendmal gesagt und ähm, das nagt auch an das Selbstwertgefühl des potenziellen Opfers, des Angehörigens und ähm, da wird man nicht unbedingt mehr äh, in der Familie äh, einen Ansprechpartner finden, wenn man weiß, dass man ja, ständig runtergeputzt wird. Ne?
1: Wir haben jetzt geredet über Tricks, die relativ kurzfristig sind. Oma Opa, ich brauche Geld, gib mir das mal oder überweist mhm. das mal oder bringst es mal dahin. Jetzt auch, es gibt auch langfristige Betrugsmaßnahmen. Gibt es ein Beispiel dafür? Ja,
2: ähm, bei den ähm, Beispiel was ich eben genannt habe, da geht es wirklich um zeitnahen Erfolg. Wir reden da von wenigen Tagen. Ähm, wobei es auch äh, mehrfache Geldübergaben äh, geben kann. Ähm, das andere Phänomen ist, ähm, äh, wo Täter auf langfristig, langfristigen Erfolg ausgelegt sind. Ähm, nehmen wir das Beispiel der Datingportale. Ja? Ähm, eine Frau ist einsam, weil ihr Partner verstorben ist und, ähm, und sie kennt sich im Internet gut aus und ähm, nimmt da irgendein Portal, den Service, eines, äh, den Service eines Portals in Anspruch und hat auch Kontakt zu einem Menschen. Ähm, und dieser Kontakt ist natürlich virtuell, man tauscht Bilder aus, man findet sich sympathisch und am anderen Ende ist aber jemand, ähm, der einem das Gefühl gibt, ähm, dass er mir zuhört. Ich gebe Informationen preis, er gibt was von sich preis, äh, wir merken uns gegenseitig was, wir haben gegenseitigen Respekt. Ähm, wo es erstmal total unverfänglich ist und ich habe für mich selber diesem Zeitpunkt auch überhaupt keine Prüfmechanismen installiert. Ist das Bild überhaupt echt? Finde ich das im Netz? Ja, wer steckt überhaupt dahinter? das ist alles nur digital. Man hat sich noch nie im Leben gesehen und das steht auch total, am Anfang überhaupt nicht im Vordergrund. Aber da finden ganz, ganz viel vertrauensbildende Maßnahmen äh, äh, tatsächlich statt, ähm, die einen auch in Sicherheit wiegen und irgendwann äh, wird mal äh, eine Geldforderung auf den Tisch kommen, die man dann auch bereit ist, bereitwillig äh, zu zahlen. Ne? Ich, äh, nehmen wir einfach mal an, äh, dass jemand sagt, äh, du, ich habe eine entfernte Verwandtschaft und das Gesundheitssystem ja, ist nicht so hier und wir sind ganz viel auf Spenden angewiesen, da muss jemand ins Krankenhaus, eine OP ist notwendig. Und, ähm, und da bietet man natürlich bereitwillig seine Hilfe an, man kennt ja diesen vermeintlichen Menschen, obwohl man ihn bis dahin tatsächlich nie gesehen hat. Und ähm, der wiegelt dann noch ab, weil es ihm auch peinlich ist. Dann ist auch das eine vertrauensbildende Maßnahme, wo man vielleicht noch beleidigt reagiert und sagt, ja, wenn er nicht will, dann hat er Pech gehabt. Aber irgendwann kommt genau diese Geschichte wieder auf den Tisch und dann zahlt man natürlich bereitwillig. Und das macht man nicht nur einmal, sondern das macht man mehrmals, bis es für den Täter uninteressant ist. Ne? Und das Tragische an diesen Sachverhalten ist auch sehr häufig, dass natürlich das gesamte Ersparnis, die gesamten Ersparnisse weggegeben werden und vielleicht man sich auch tatsächlich dafür verschuldet. Ne? Das macht doch was mit den Angehörigen, gerade auch wenn Polizei oder auch Bank mit, ähm, mit involviert sind, ähm, wo die Opfer ja, Schwierigkeit haben, das zu realisieren, dass sie Opfer einer
1: Straftat geworden sind. Ne? Spielen die Opfer da vielleicht auch mit? Vielleicht haben sie im Hintergrund gedacht, und es könnte was dran sein, aber vielleicht spielen sie auch deswegen mit, weil sie Hoffnung haben, dass es doch was Gutes ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Sie glauben wirklich an das Gute. Und ich glaube, selbst wenn sie Zweifel hätten, warum braucht er jetzt schon wieder Geld? Ähm, äh, ich, weiß, ich weiß, dass dieser Begriff mittlerweile verpönt ist, aber es gibt ja immer noch das Synonym Gutmensch. Und, ähm, und das will man in dem, ähm, dem Kontext auch sein. Ne? Man will nicht der böse Mensch sein. Und, und vor allen Dingen ist man auch... Ähm, vielleicht im Unterbewusstsein auch an der Wahrheit nicht interessiert, weil das eigene Kartenhaus tatsächlich auch zusammenfallen würde. Und das will ich nicht, weil ich genau weiß, danach geht es mir schlecht. Ja Und ähm, und das ist auch so ein Schussmechanismus, die das ein oder andere Opfer vielleicht auch um sich herum aufbaut. Ne?
1: Wir reden jetzt von Sachen, die im digitalen Zeitalter passieren oder durch das digitale Zeitalter passieren. Gab es das früher eigentlich auch schon solche... Schlepper, ja. tricks Nepper. ja
2: ähm, genau <lacht> wenn man so an die Einz an die sendung so denkt äh, nepper schlepper bauernfänger ähm es äh, stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, das digitale Zeitalter ist ja eigentlich böse, weil das einfach ganz schnell geht und es gibt ja unzählige, unendliche Möglichkeiten, wie sie im Weltall auch vorhanden sind. Und, ähm, äh, aber im analogen Zeitalter hat es das auch schon gegeben, wenn ich mal mich dran daran erinnere, ähm, im analogen Telefon ein Schockanruf, äh, wo Opfer dazu gebracht worden sind, Immobiliar oder ihre Gardinen anzuzünden. Ja, die haben das gemacht, weil sie emotional so unter unter Stress gewesen sind. Das hat kaum noch einer auf der Tasche, aber Erinnern kann ich mich schon, dass es da auch gegeben hat. Nicht? Und wenn wir das heute äh, noch mal gucken, ähm, ähm, ab und zu sehen wir ja auch mal im Internet ähm, über TikTok, wie ähm, junge Menschen dazu gebracht wird, man nennt das ja auch mal Challenges, ähm, äh, sich selber weh zu tun, zu verletzen oder wie auch immer. Es ist ja nicht selten, ähm, wo Kinder, auch auch Kinder und Jugendliche um ihr Verstand gebracht werden und nur sagen, warum tut man das? Ja. also ähm, das Phänomen gibt es, aber es hat es tatsächlich auch schon im
1: analogen Zeitalter gegeben. Ähm, was, welche Möglichkeit hat man als Polizei, da, dagegen vorzugehen? Also gegen solche Anrufe, das sind ja alles gewerbsmäßig or organisierte Banden, die wahrscheinlich gar nicht in Deutschland sitzen, sondern die irgendwo außerhalb von anderen Ländern anrufen. Welche wirklich hat man als Polizei, außer zu sagen, macht das nicht?
2: Also, dass das unbedingt immer aus dem Ausland kommen muss, das glaube ich weniger. Es ist dort alles möglich. Es gibt ja auch genug Tätergruppierungen, die von hier aus arbeiten und ihre eigenen Landsleute auch tatsächlich ausnehmen. Also, was wir tatsächlich machen, ist Aufklärung. Wir versuchen, Aufklärung zu betreiben, indem wir die Leute auf die Phänomene darauf aufmerksam machen. Deswegen machen wir ja auch über unsere über unseren Pressesprecher auch die Öffentlichkeitsarbeit, dass wir den einen oder anderen Sachverhalt äh, dann auch nochmal publik machen. Ähm, da verweisen wir auch immer sehr gerne auf die Internetseiten, die zur Verfügung stehen, ähm, ob sie aber auch immer wahrgenommen werden. Ja, ähm, wäre schön, wenn das so wäre. Ähm, der ein oder andere macht es vielleicht, aber die Masse vielleicht nicht, weil man eher an der negativen Nachricht interessiert ist. Ne? Also wir versuchen da schon Aufklärung zu betreiben, das mache ich in Form von, von Vorträgen, wo man eingeladen wird bei Vereinen, Institutionen, äh, wie auch immer. Aber ich habe auch festgestellt, dass man gerade auch bei der Gruppe der Senioren auch auf Wiederholungen angewiesen ist. Das ist so, weil es auch eine Fülle von Informationen gibt, die man an der Veranstaltung rüberbringt. Und da kann man sich in anderthalb Jahren getrost noch mal treffen und noch mal den gleichen Inhalt besprechen, weil das merkt sich nicht jeder, weil es einfach weil einfach zu viel ist. Ne? Und ähm, das Auffrischen, das ist da schon wichtig und da wäre ich mir auch nicht zu schade drum gewesen. Ansonsten gibt es ja noch die Internetseiten wie polizei-beratung.de, ähm, äh, wo man sich zu diesem Thema auch tatsächlich äh, informieren kann. Auch Ratgeber Internetkriminalität bietet dazu auch einige ähm, Hinweise. Äh, man muss sich aber dann auch selber kümmern. Ne? Man muss selber mal aktiv darauf gehen und
1: gucken und lesen. Wie hoch ist eigentlich das Strafmaß, wenn einer erwischt wird? bei so einem Betrug, Engeltrick und sowas.
2: Oh, das kann von der Geldstrafe gehen bis zu einer Haftstrafe, liegt ja mal an der Schwere des Delikts. Ne? Also von bis ist da tatsächlich alles möglich.
0: Und wie sieht es da aus mit der Aufklärungsquote? Kann man da irgendwas sagen? Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, die zu fassen.
2: Ja, da muss man sich auch nicht selbst belügen. Ähm, wenn vieles im digitalen Zeitalter ist, ähm, ist ja nicht gleich immer alles ähm, offenbart. Ähm, da gibt es natürlich riesengroße Ermittlungskomplexe, wo man ganz, ganz viele Mosaiksteinchen zusammenfügt. Ähm, wenn jetzt eine Firma sich betrogen fühlt, weil Geld von ihrem Konto abgehoben wird, sicherlich ähm, kann man da versuchen, dran zu arbeiten. Aber wenn das alles so kleine Phänomen sind, wo es ein Massendelikt ist, ähm, da ist das ähm, nicht immer ganz einfach. Nehmen Sie einfach an die Telefonnummer, die Sie im Display sehen. Das kann ähm, gefaked sein, Das muss keine reale Telefonnummer sein. Äh, und wenn man sehr, selber mal so eine Nummer zurückrufen würde, äh, würde man sehr häufig feststellen, dass die Nummer tot ist. Nicht? Also ähm, die Schwierigkeiten, die man selber dann sieht, äh, sind natürlich bei den Ermittlern auch. Gleichwohl, man sich immer Mühe gibt, äh, auch die forensischen Daten zu sichern und mit der Möglichkeit, sie irgendwann auch mal auswerten zu können, wenn man damit was anfangen kann.
0: Nochmal eine ganz andere frage ähm, sie haben eben mehrere internetseiten genannt wo man sich informieren kann aber gerade so die ältere generation die ist ja vielleicht gar nicht so im internet unterwegs haben die denn auch noch irgendwie andere möglichkeiten kann man zum beispiel bei der polizei anrufen oder was gibt es da
2: ja ähm, wenn ich auf veranstaltungen bin ähm, ähm, dann bringe ich auch eine menge unterlagen immer mit äh, es gibt da zum beispiel eine broschüre im alter sicher leben ähm, es gibt auch die broschüre von bundesinnenministerium für Soziales und Familie, die die Broschüre rausgebracht hat. Man ist nie zu alt fürs Internet, so heißt der Titel, glaube ich. Das ist so eine kleine DIN A5 Broschüre. Die kann man sich selber auch natürlich dann runterladen oder schicken lassen. Aber wer mich anruft, bekommt natürlich die Unterlagen auch zugesandt. Also es ist schon, dass es eine Menge Info gibt, die man auch selber nachlesen kann, auch seniorengerecht nachlesen kann. Also das passt schon.
1: Okay, wir merken uns, wenn wir so einen Anruf erhalten, am besten einfach auflegen oder wie Michael Wessels gesagt hat, irgendwie sagen, man müsse das Telefon wechseln und dann in der Zeit die Angehörigen selber versuchen zu erreichen.
0: Genau, und wer sich da nochmal genauer informieren möchte, kann das zum Beispiel unter der Website polizei-beratung.de machen. Die verlinken wir euch aber auch nochmal in den Shownotes.
1: Und vielleicht denkt ihr auch daran, eure Angehörigen zu informieren und aufzuklären oder mit ihnen gemeinsam zu so einer Infoveranstaltung zu gehen. Weil vor so einem Trickbetrug ist leider keiner sicher.
0: Ja, wir alle nicht. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne mal eine nette Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Coda. Und schaut auch gerne mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. mk-podcasts heißen wir da und ihr findet uns bei Instagram und Facebook.
1: Und wie immer, vergesst nicht, Elona mal auszuprobieren. Das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche.
0: Bis dahin.